0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Een net iets kleinere fraude. Het leidt niet tot chocoladeletters in de krant. Zoals bij Vestia-topman Erik Staal. of internationaal Bernie Madoff. Maar het kost het bedrijfsleven toch een aardige duit. Voor deze oplichting, door ondergeschikte, is in het Nederlands nog niet echt een term... al verschenen er eind maart wel iets in het FD. Het
0: komt uit uh, de Engelse literatuur, hè? Pink collar crime. En in ja, roze criminaliteit. dat heb ik verzonnen als soort vertaling... maar het bestaat eigenlijk niet. Oké,
1: okay, roze criminaliteit dus. Maar waarom niet? En waar moet je dan aan
2: denken? Meestal gaat het over fraude, gaat het over diefstal, gaat het over valse facturen... Uh, hoe bevoordeel ik mezelf op een manier die bij voorkeur niet zoveel opvalt. Nog een voorbeeld. Een bijvoorbeeld met tankpassen. Dus je laat je vrouw mee
3: tanken met de tankpas van je werkgever. Oh ja. Dat is ook wel iets wat, wat met enige regelmaat
1: terugkomt. En laten we er vooral niet van uitgaan dat het altijd over mannen gaat. Ik
0: bedoel, iedereen kent uit zijn eigen leven ook wel ervaringen met vrouwen. Ja, <lacht> waarvan je je kan voorstellen dat hij ook wel een greep in de kast doet. Ja. Nee, daar geloof ik niks van maar dat ik... mannen slechter zijn dan vrouwen. Zeker niet. Zegt
2: ook mijn andere gast. Zie ik ook voorbeelden van vrouwen die heel goed in staat zijn om fikse fraudes te plegen. En uh, Sterker nog, ik zie een trend van een, een toename van het aantal vrouwen wat betrokken is bij fraude. Oké,
1: okay, mannen en vrouwen kunnen je dus oplichten. Maar wat nu? Wat kun je en wat Mag je doen. Die loopt er tegen
3: doen? Je loopt daar heel snel tegen privacyregelgeving aan, vooral als het gaat om bijvoorbeeld
1: cameratoezicht. Maar er mag ook van alles wel en wij gaan op zoek naar de perfecte tips:
0: werkverkenners.
1: Laten we eerst beginnen met bekijken waar je allemaal bedacht op moet zijn.
0: Ik ben Erika Verdergaal, econoom en financieel journalist. Om precies te zijn geldzakenjournalist.
1: En wij hebben het in deze aflevering over roze bordencriminaliteit.
0: Het schijnt dat iets van 45% van alle fraude op kantoren wordt gepleegd door ondergeschikte. En dat is de vorm van fraude die veel minder opvalt. En dat mm-hmm. noemen we pink collar crime. Maar
1: waarom dan pink collar? Dat, dat impliceert een beetje dat het vrouwen zijn die dat doen.
0: Ja, precies, precies. Bij de ondergeschikten zijn er gewoon heel veel vrouwen. En mm. het schijnt dat het veel komt bij voorkomt bij vrouwen dit soort dit soort fraude. Maar er zijn ook mannen die het doen, ja.
1: hey, wat zijn nou de signalen dat een medewerker dat je die beter in de gaten moet houden?
0: Ja, nou de gelegenheid maakt de dief. Dus je geeft gelegenheid. Je bent bijvoorbeeld, je laat heel veel dingen aan je ondergeschikte over wat met geld te maken heeft. Ten tweede moet iemand het zo'n ondergeschikte die fraude wil plegen... moet het eigenlijk voor zichzelf kunnen goedpraten. Mm-hmm. Zeg bijvoorbeeld, ja, mijn baas steekt ook een paar miljoen in zijn zak. Nou, dan kan ik ook wel profiteren. En ten derde eigenlijk is er vaak sprake van financiële druk. Iemand heeft schulden, kan niet rondkomen... Uh, is verslaafd aan gokken bijvoorbeeld, of is net gescheiden. Dus die drie factoren kunnen veroorzaken dat de verleiding iets te groot wordt.
1: Ben je mooie voorbeelden tegengekomen van pink-collar crime?
0: Ja, nou kijk, er is een deskundige, dat is Kelly Paxton, een Amerikaanse. En zij geeft als voorbeeld tandartsen in de Verenigde Staten. Daarvan schijnt maar liefst 60% door zijn personeel te worden bedonderd. Dat begrijp ik ook wel een beetje. Ik weet uit eerder onderzoek dat uh, professionals in de zorg uh, zich niet niet zo graag met geld bezighouden. Nou, dan heb je dus tandartsen. Veel geld komt er binnen. En toch niet zo geïnteresseerd in geld. Nou, dan kan je het wel schudden.
1: Ja, dan word je sowieso opgelicht. Dat is eigenlijk, eigenlijk
0: ja, wat je zegt. Als je, als je niet oplet. Ja. Ja,
2: ja. ja, dit is allemaal dagelijkse kost voor de bedrijfsrecherche. Ik ben Martijn van der Beek. Ik ben directeur bij Hofman. Hiervoor werkte ik twintig jaar bij de politie, met name in het recherchevak. En sinds zes jaar ben ik werkzaam bij Hofman als uh, algemeen directeur. Waar moet je op bedacht zijn? Nou, waar moet je op bedacht zijn? Kijk, uiteindelijk uh, als werkgever kun je maar een deel je personeel beïnvloeden. Uh, Je kunt uh, zorgen dat je de gelegenheid beperkt. Dus dus met andere woorden, uh, hoe zorg je ervoor dat bepaalde processen opgeknipt worden... dat niet één iemand een transactie kan verrichten van A tot Z. Bijvoorbeeld in mijn eigen organisatie... mijn mijn management uh, maakt de transacties aan. Die zegt, ik wil dit bedrag aan die en die betalen. Die controleert ook de de factuur. De boekhouding zet hem in het systeem en ik accordeer hem. -hmm. Zo is het proces eigenlijk in drieën geknipt. Dan heb je eigenlijk zes ogen die naar een transactie kijken. Dat is één, dus dus, uh, administratieve processen organiseren... Um, een ander deel is van wie zijn je medewerkers en waar komen ze vandaan en wat voor achtergrond hebben ze. Als wij met elkaar in een sollicitatiegesprek zitten en ik wil jou heel graag aannemen, want jij bent mijn ideale kandidaat. Hoe kritisch kijk ik dan nog naar jouw achtergrond? Of ja. wil ik dan vooral met jou snel zorgen dat je snel opzegt en snel begint? Maar wat bedoel je met achtergrond dan? Nou, in, in, wat, wat heb jij voor een achtergrond in het verleden op het gebied van betrouwbaarheid? Mm-hmm. Uh, kijk ik nog naar referenties? Uh, uh, vraag ik referenties goed na Uh, uh, doe ik een achtergrondonderzoek als ik jou aannem op een positie waarbij jij een grote vrijheid hebt... en veel invloed hebt en zelfstandig allerlei beslissingen kan nemen... met grote financiële consequenties... dan is het wel interessant om te weten uh, of jij wel betrouwbaar bent. Ja,
1: dat wordt natuurlijk, en dat is denk ik ook wel een beetje reclame voor jullie bedrijf... maar snel over het hoofd gezien als je zeg maar, in zo'n sollicitatieprocedure verliefd wordt op een kandidaat.
2: Nou, dat is exact wat er gebeurt. Dus In de, in de sollicitatieprocedure gaat het vaak over... is iemand de meest geschikte kandidaat op basis van... Ja, nou ja, de achtergrondervaring, opleiding, et cetera. Maar is die ook betrouwbaar? Dat is een vraag die we met elkaar ook wel ingewikkeld vinden om het soms te stellen. En soms is dat ook wel lastig om ons werkgever te stellen. En, ja, en wij merken ook dat mensen dat soort vragen niet makkelijk stellen. En, en dan is het handig om mensen dat werk te laten doen en die vraag te laten stellen die eigenlijk die gêne niet zou hebben en gewoon doorvragen.
1: Wat voor vormen van interne criminaliteit kom jij het meeste
2: tegen? Ja, kijk, uiteindelijk gaat interne criminaliteit. Altijd over hoe word ik ergens beter van. En dan gaat het vaak over geldelijk gewin of, of goederen of uh, dingen of met een enige waarde. zeg maar, die dan weggenomen worden.
1: En ook de arbeidsrechtadvocaat
3: komt het nodige tegen. Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. En ik hou me zo'n volgens mij inmiddels ruim 25 jaar bezig met alles wat zich op en rond de werkvloer afspeelt. En wat een juridische component heeft. Veel ontslag, veel arbeidsrecht, ja. veel arbeidsvoorwaarden.
1: Dus kom jij ook vaak misschien wel ondernemers tegen die door hun personeel. Heel belazerd zijn.
3: Ja, daar kom ik regelmatig mee in aanraking. Dat ja, klopt. Ja. Ja.
1: Wat kom je dan tegen? Wat voor, wat voor mm. kleine dingen zijn dat dan?
3: Wat ik veel tegenkom is wat ik maar even noem gesjoemel met uren. He, dus uh, mensen die geacht worden bij een klant te werken, een x aantal uren uh, en daar wat uren van afsnoepen. Uh, nou, als je dat een paar keer in de week doet en dat doe je een een paar keer per maand en per jaar. Dat gaat toch in de papieren lopen. Mm-hmm. Ja.
1: En ja. Um, zijn er early warning signals? Zijn er dingen die je zegt. Ja dit kun je dus zien aankomen.
3: Ja. Het probleem is dat je dat vaak achteraf pas vaststelt. Eh, met elkaar. Ja, ik word natuurlijk vaak bij een zaak betrokken. Als het kwaad al geschiet is of als er een verdenking is.
1: Ja, maar dan heb je natuurlijk altijd weer van zo'n baas die zegt. Oh, ik heb het altijd al gedacht. Die dure tas, of dat casino. Ja, nou ja, het begint al vaak natuurlijk
3: wel met de, hoe je bedrijf georganiseerd is. Hè. Zit iemand op een positie waarin die de gelegenheid heeft om eh, met financiële middelen om te gaan, overboekingen te doen. En uiteraard in heel veel bedrijven heb je zo iemand... maar wordt diegene dan ook gecontroleerd? Mm-hmm. Uh, ik kom nog regelmatig zaken tegen bij behoorlijk grote bedrijven... waar mensen op een positie zitten en met geldstromen kunnen omgaan... zonder dat daar echt een, een vier-ogen-principe is... of dat iemand dat controleert. Ja, en als het dan misgaat, kun je achteraf zeggen... ja, dat was misschien een beetje de kat op het spekbinden.
1: Ja. Denk je af en toe ook wel als jurist... Jongens, wat, 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 wat dommig dat dit niet een vier ogen principe heeft. Dat er niet altijd twee mensen meekijken. Of dat, ze, dat we altijd met z'n tweeën zijn.
3: Ja, dat denk ik vrij regelmatig, moet ik zeggen. En dat uh, dat verbaast soms. Dat je dus denkt, uh, niet alleen bij bij wat kleinere organisaties... waarvan je kunt zeggen, ja, een MKB-ondernemer... die die, die met een aantal medewerkers werkt... die die, moet toch op een grote mate van vertrouwen. Daar heb je niet allerlei controlesystemen. Maar zelfs bij de echt grotere bedrijven, internationale concerns... dat bepaalde mensen op posities zitten... waar uh, waar eigenlijk controle had moeten plaatsvinden, absoluut.
1: Ja, en de vraag wat je nou het beste kunt doen tegen interne fraude... Nou, dat grijpt meteen iemand aan om zijn bedrijfslogo er even in te gooien.
2: Om dat te voorkomen bouwen we graag toch wat controles in. En uh, uiteindelijk zeggen wij ook niet voor niks... Uh, vertrouwensgoed, goed, maar soms is Hofman beter. <laughs> of, uh, en dan moet je een controle uitvoeren. Maar gelukkig volgen er ook
1: wat concrete tips over wat je zelf kunt doen.
0: Rens de Jong
1: Eerst eens even kijken of de bad guys niet net zo goed een vrouw kunnen zijn. Nou, in de grote fraudeverhalen die de media halen, is de dader toch heel vaak een man. Maar in haar column in het FD roept Erika Verdegaal op om ook zeker op de vrouwen te letten. Maar ja zijn mannen uiteindelijk niet gewoon net even een stukje slechter dan vrouwen? Daar
0: geloof ik echt niks van. Ik, het zijn allemaal mensen en allemaal minder of meer betrouwbaar. Ik begrijp
1: wel uit onderzoek dat vrouwen wel minder stelen, zeg maar. Het is, het is zeg maar, per, per dollar dat, zij, dat het kleinere bedragen zijn.
0: Ik zit te denken, wat daarvoor de oorzaak zou kunnen zijn... er zijn wel op financieel gebied verschillen hè, tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Ma- uh, mannen zijn o- uh, ja, die vinden geld veel belangrijker dan vrouwen over het algemeen. Dus misschien zijn die vrouwen toch met een klein bedragje een paar honderd euro een kleine greep in de kas al veel meer sneller tevreden dan mannen. Ja, dat en, kan en,
1: voorkomen. En ik denk dat gewoon de positie van de vrouw uh, uh, zeg maar in het bedrijfsleven anders is dan de man. Dus de Absoluut. gelegenheid om hele grote bedragen te jatten, zijn misschien minder ja, groot.
0: Het is natuurlijk nog altijd zo dat de, de topposities worden grotendeels ingenomen door mannen. Dus dan wordt uh, de kans kleine dat een vrouw uh, fraudeert op dat niveau... maar het gebeurt wel. Er zijn Jaja. ook wel voorbeelden van bekend.
1: Dus, dus straks als zeg maar, vrouwen evenveel stelen als mannen... is de emancipatie in het bedrijfsleven echt geslaagd.
0: Ja, precies.
1: <laughs> maar zover is het nog niet. Het heeft in ieder geval volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen... geen zin om je in de opsporing speciaal op vrouwen te
3: richten. Ik zou denken dat er geen focus op vrouwen moet zijn... En ook niet specifiek focus op op, op mannen. Maar ik denk dat je meer de focus zou moeten hebben... op wat voor organisatie zijn wij. Hoe hebben we de zaken ingericht? En uh, kijk, als je eigenaar bent... of of directie van een onderneming... dan zou je toch moeten denken... dat je weet waar ongeveer de risico's zitten... als we het hebben over fraude. -hmm. Ik denk dat je dat gewoon... Ja, in kaart zou moeten brengen. Het is en, niet dat jij,
1: dat jij typische vrouwencriminaliteit tegenkomt... in al die ontslagzaken of zo? Nee,
3: daar kan ik echt geen lijn in ontdekken. Ik denk dat je hooguit kunt zeggen... en dat verklaart misschien waarom in bepaalde bedrijven... misschien meer vrouwen met vrouwen plaatsvindt... maar dan denk ik dat het gaat om een bepaalde sector... waar gewoon meer vrouwen werken of bepaalde functies waar gewoon meer vrouwen werkzaam zijn. Ik zou me kunnen voorstellen, bijvoorbeeld in de, in de, in de zorg... er zijn een aantal zaken van uh, fraude waarbij in verpleeghuizen... bijvoorbeeld uh, verzorgenden uh, van bejaarde mensen... Uh, een pinpas uh, uh, leegtrekken of andere zaken meenemen. Nou, als ik dat zo bekijk, dan lijkt dat wat vaker te zijn... Bij vrouwelijke medewerkers. Maar ik denk dat dat komt omdat vrouwen meer in die functie werkzaam zijn. Dus niet zozeer dat ze zich vaker schuldig maken aan aan dit soort misdrijven. Dus ik denk dat je het meer zo moet bekijken als, als specifiek man of vrouw.
1: Maar Martijn van de Beek van Hofman Bedrijfsrecherche gaf eerder al aan...
2: dat het de trend wel is dat het aantal vrouwen dat betrokken is bij fraude... Toeneemt. Zoals ik daarnaar kijk, zie ik uh, de vrouwelijke dader, net als de mannelijke variant. Hè, wat dat betreft, geef je mensen de gelegenheid, hebben ze een motivatie, met andere woorden, zitten ze in de problemen, uh, hebben ze een mindere band met hun werkgever, waardoor ze het voor zichzelf kunnen goed praten, hun mm. gedrag. Ja, dan neemt je risico op dat soort dingen neemt toe. Hè. Um, dus, maar ik zie vrouwen echt uh, als gelijkwaardig in daders, zeg maar. maar je Alleen je moet een gelegenheid bij... hebben. Ja, maar je ziet het ook bij jullie. Dat je, zeg maar, onderzoeken jullie evenveel vrouwen als mannelijke daders, weet je dat? Uh, nou, wat we zien in de trend van de laatste jaren. Dat, uh, op dit moment is de verhouding ongeveer 60-40. Dus 40% vrouwelijke daders ten opzichte van 60% mannelijke daders. Mm-hmm. En jaren daarvoor, maar dan heb ik het over 200, 2016... was de verhouding nog ongeveer een kwart versus drie kwart. Ah, dus we, we zien daadwerkelijk wel een toename in het vrouwelijk crimineel gedrag. Ja, wij zien die toename wel. Ja. Alleen, nogmaals, het zegt iets over onze klanten. Ja. Wij zien dat niet in de markt. Wij zien de klanten die bij ons uh, zeg maar incidenten laten onderzoeken. Daarvan is nu 40% van die gevallen is een vrouw de dader. Ja.
1: Plegen ze ook andere misdrijven, heb je dat kunnen zien?
2: Nou, wat je vooral ziet, is het gaat vooral om geldelijk gewin. Dus het gaat om uh, het, uh, het inboeken van valse inkoopfacturen. Een, een bedrijf uh, huurt een vrouw in om de administratie te doen van een aantal BV's in de evenementenbranche. En die mevrouw weet in twee jaar tijd 1,2 miljoen aan valse facturen in te boeken. En dat gaat op in de grote massa van. Facturatie zeg maar. Nou, dat is toch geen klein bedrag.
1: En daarmee lijkt hij te willen zeggen dat vrouwen bepaald niet onderdoen voor mannen en dus ook zeker geen softere fraude misdrijven plegen. Oké, okay, nou je weet dat het gevaar dus van alle kanten kan komen. Mannen en vrouwen zijn verdacht. Maar je wilt ook geen politiestaatje binnen je eigen bedrijf creëren. Wat kan en wat mag je dan doen? Maarten van Gelderen zei eerder al dat je bij het ophangen van camera's al snel met de privacyregels te maken krijgt, maar mag
3: het toch wel? Er gelden wel een aantal spelregels. Hè. Als je een ondernemingsraad hebt, moet die betrokken zijn bij dit soort uh, uh, het ophangen van camera's. Je wordt geacht in principe je personeel ook te informeren. Uh, je kunt ook die camera's niet overal hangen. Hè. Als er in een bedrijf sprake is van, ik noem wat kleedruimtes, hè. Dan, dan ligt dat natuurlijk veel gevoeliger als dat je zegt: wij hebben de camera's op de kassa's gericht, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus aan die preventiekant uh, is wel veel mogelijk... maar heb je te maken met privacyregelgeving. En vervolgens is de vraag, als je iemand verdenkt van fraude... Ja, wat ga je dan doen? Op dat moment weet je nog niet zeker of iemand gefraudeerd heeft... maar mag je dan bijvoorbeeld op zo'n moment iemand specifiek gaan volgen? Mag je daar een bedrijfsgesergebureau bijvoorbeeld voor inschakelen? En mag dat allemaal? Nou, ook daar zijn weer spelregels voor. Als het bijvoorbeeld gaat om uh, het bekijken van e-mails van werknemers... want -hmm. laten we beginnen op het laagste niveau. Nog eventjes het inschakelen van het bedrijfsrecergebureau. Dat is iets waar je eigenlijk niet gelijk mee zou moeten beginnen. Je zou eerst moeten kijken van... kan ik dit als werkgever onderzoeken door bijvoorbeeld in de e-mailbox... van de werknemer te kijken. Maar daar moet wel al een specifieke aanleiding voor zijn. -hmm. Dus er moet wel iets van een verdenking zijn. Nou, laten we aannemen dat die verdenking er is. Dan heb je wel bijvoorbeeld de mogelijkheid... om in een e-mailbox van een werknemer te kijken. Even voor mij,
1: want er moet een aanleiding zijn. Maar aan wie moet ik dat dan later uitleggen... dat die aanleiding er echt was? Nou, daar kom je eigenlijk pas aan toe als die zaak
3: uiteindelijk bij een rechter belandt. Ja, ja. uh, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Want A, je weet niet wat je gaat vinden. Je weet niet wat je met die uitkomst gaat doen. Ga je iemand op staande voet ontslaan? Ga je toch met iemand nog proberen een regeling te
1: treffen? Ja, dus, dus voordat je in de e-mail gaat kijken, bijvoorbeeld, moet je al ergens gaan vastleggen. van, jongens, wij denken dit. En daarom gaan wij nu kijken in de e-mail.
3: Nou ja, vastleggen zou handig zijn. hoeft niet per se vast te leggen. Maar je moet het later kunnen uitleggen. Ja, ja. Je moet kunnen uitleggen waarom je bijvoorbeeld in die e-mailbox van die werknemer bent gaan neuzen. En dan kan die uitleg niet zijn, ja, we vonden het altijd al een beetje een verdachte werknemer. Of hij maakte een wat uh, vreemde indruk. Uh, Dan zou je moeten uitleggen, wij missen al een aantal uh, maanden kasgeld. En deze meneer zit op de kas. En we hebben wel eens van een collega gehoord dat hij met contant geld de deur uitliep. Nou ja, ik... Schets maar even een, een, een scenario. Maar er moet wel een, een concrete aanleiding zijn, wil ja. je dat soort
1: maatregelen inzetten. In, in Erika Verdegaal noemt wat rode vlaggen.
0: Je moet gealarmeerd zijn in bepaalde gevallen. Dat, zijn, dat uh, blijkt uit onderzoek. Je hebt bijvoorbeeld medewerkers, zijn heel trouw, gaan nooit op vakanties. Dat is een alarmsignaal. Oh ja, waarom dan? Ook, bev- ook bijvoorbeeld, een uh, kijk, want als je op vakantie gaat, kun je je fraude misschien even uit de hand lopen, zeg maar. Oh ja. Of juist, dat is een geweldige gelegenheid... om wat extra's mee te pakken. Ten tweede, als iemand een werknemster eigenlijk op vrij laag niveau... toch een hele dure auto rijdt... of dure kleding of tassen gebruikt... van hele dure merken... is ook een alarmsignaal. Of casino's bezoekt. Dat is ook geen goed teken... dat iemand op een laag niveau... regelmatig in het casino zit. Bij dat soort dingen... Ja, moet je toch uh, even goed om je heen gaan kijken. Dat zijn eigenlijk. Stoplicht gaat dan even op rood. Moet je goed gaan opletten.
1: Als het ontdekt wordt, hè, wordt het vaak weggestopt of niet?
0: Ja, zeker bij kleine fraude. Want een, uh, een bedrijf heeft niet zoveel zin dat iets in de krant komt. Bijvoorbeeld omdat het voor de rechter is geweest. Als er een paar duizend euro, of misschien zelfs wel wat meer, gestolen is dan gebeurt het heel vaak dat zo'n werknemer bij ontdekking wordt ontslagen. En daar hoor je verder nooit meer wat van. Die ondernemer neemt het verlies. Maar degene die ontslagen is, kan natuurlijk wel elders weer uh, opnieuw een slag gaan slaan.
1: Ja, is het dan verstandiger om wel aangifte te doen, zeg jij?
0: Ik weet het niet. Ik vind dat een hele moeilijke afweging. Ik vind dat eigenlijk, dat zou ik eens vragen aan zo'n fraude... Je hebt wel bedrijven die, die, die gespecialiseerd zijn in... Zo'n hofman
2: of zo?
1: Ja, precies. Nou, meteen naar Martijn van de Beek van Hofman Bedrijfsrecherche... even
2: voorleggen of je altijd naar de politie moet stappen. Ja, persoonlijk zeg ik altijd, ja, dat moet je doen. Uh, waarom moet je dat doen? Omdat als je dat niet doet, dan uh, wordt er niks geregistreerd. Mm-hmm. En, dat, en wij zien ja, dus ook mensen... mij die registratie een worst ja. wezen... als ik net uh, voor 1,2 miljoen ben Ja. Ik, ik, ik begrijp dat organisaties een eigen belang hebben... en een eigen afweging maken. Van wat voor risico loop ik hier bij hun imago? Aan de andere kant het feit dat je er als sector niet tegen optreedt... maakt dat de volgende keer die mevrouw bij een andere, andere partij binnenkomt. En het gaat maar door. Hmm. Dus wij komen regelmatig mensen tegen... waarvan we denken, hey, die, hebben we eerder ergens, die zijn wel eerder ergens tegengekomen. En ook dan wordt het netjes met een vaststellingsovereenkomst... gaan partijen uit elkaar. Dat is wat er veel gebeurt. hè uh,
1: Gewoon, nou ja, er is een... Kleine fraude. Misschien is die 1,2 miljoen wel een grote fraude. Maar laten we zeggen, er is een paar duizend euro ergens uit de, uit de kas weggehaald. Dan ga je niet voor naar de politie toe. Want dan denk je, ja, dan krijgen we alleen maar slechte pers. We doen gewoon een
2: vaststellingsovereenkomst en we gaan weer door. Dat gebeurt vaak. En dan kom je dat soort mensen later toch wel weer tegen, zeg jij. Ja, dus vandoor dat wij onze klanten altijd adviseren om toch aangifte te doen omdat op die manier zaken geregistreerd worden. En op die manier kan bijvoorbeeld iemand later... geen verklaring om het gedrag aanvragen. En als je die aanvraagt, dan wordt die geweigerd. En zo kun je een vorm van... Uh, ja, zo, zo hou je toch een bepaalde sector schoon. En als je dat niet doet, ja, dan, dan krijgen mensen keer na keer nieuwe kans... om uiteindelijk bij de andere werkgever weer hetzelfde gedrag te vertonen.
1: En ook hij noemt dat omstandigheden... die je als werkgever in de gaten moet
2: houden. Ik zou ook gewoon uh, wel ook kijken of iemand schulden heeft... Want uh, schulden hoeven niet per se een probleem te zijn... als je met elkaar daarover in gesprek gaat... en kijkt van wat is het risico voor het werk wat je doet. En moeten wij aanvullende maatregelen nemen... om te voorkomen dat jij een risico voor ons vormt. Maar serieus, als je mensen gaat aannemen... doe jij een BKR-check? Nou, niet niet altijd. Wij wij screenen... Ik vind het wel heftig namelijk. Wij screenen mensen voor opdrachtgevers... en dan kijken we naar de functie. En per functie kijken we welke risico's zitten aan die functie. En als die functie een groot financieel risico verbonden is... voor die onderneming... dan staat dat in verhouding tot het doen van een BKR-check. En als je dat aan de voorkant meldt... wij zullen u screenen in de procedure op dit en dit... dan is daar niks aan de hand. En in heel veel uh, beroepsgroepen... is dat ook gewoon heel gebruikelijk om te doen... En als je dat nooit mee te maken hebt, dan kan ik me voorstellen dat het nogal heftig is. Precies, <lacht> ja, precies. Maar aan de andere kant, als ik dan een voorbeeld geef van die mevrouw die 1,2 miljoen wegneemt. Die mevrouw had ook schulden. En als je van tevoren een BKR-check had gedaan, had je dat geweten. Was misschien geen reden om haar niet aan te nemen. Maar was misschien wel een reden om, om, om periodiek te gaan toetsen of het goed gaat met haar. En af en toe ook gewoon een gesprek met, je, met iemand te hebben. Ja. Als je in de schulden zit, dan, dan heb je een verhoogd risico. Want uh, we zien in een groot deel van de, van de gevallen dat mensen frauderen. -hmm. Om even terug te gaan naar de frauderende dames. Dat vaak alleenstaande vrouwen zijn met financiële problemen. Die gaan frauderen. -hmm. Er is een aanleiding. Er is een een motief om, om dingen te doen. Goed. Waar we allemaal op moeten letten bij bedrijfsfraude.
1: nou Er zijn drie factoren die samen kunnen leiden tot fraude. Gelegenheid. Het goed kunnen praten. En onder druk staan. Met name... De eerste en de laatste, dus de gelegenheid en het onder druk staan... daar kun je wat mee als werkgever. Voorkom gelegenheid door bijvoorbeeld... taken rond betalingen en controle van de kas van elkaar te scheiden... en werk volgens het vier-ogen-principe. Maar let ook op mensen of ze schulden hebben... of onder financiële druk staan. Niet om ze meteen voor goed af te schrijven... maar wel om daar met enige regelmaat met ze over in gesprek te gaan... En onder bepaalde voorwaarden is er best wat mogelijk ter preventie of bij verdenking. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht of het controleren van iemands e-mail... als je kunt aangeven waarom je iemand verdenkt. Diefstal en oplichting zijn vaak voldoende reden voor ontslag... soms ook op staande voet... En toch doen werkgevers regelmatig liever geen aangifte... omdat het ook schadelijk kan zijn voor het bedrijf. Nou, doe het toch maar wel, hoorden we vandaag. Want anders blijven de bedrijfsrechercheorganisaties... zoals Hofman steeds dezelfde mensen tegenkomen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een speciale zomeruitzending... met de mooiste van het afgelopen seizoen. Op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: Wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel
2: inhuren.